0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, espero que hayas disfrutado de la newsletter que te envié ayer de Café con Víctor. Si no estabas suscrito, puedes suscribirte a través de Caféconvíctor.com, es una newsletter gratuita y donde te voy a mantener muchísimo más informado e informada de todas las novedades sobre tecnología. Y bien, para esta mañana de lunes de 8 de noviembre tengo un episodio preparado sobre, bueno, tengo noticias de Whatsapp, noticias de Telegram, de Microsoft, Pixel 6, en fin, un montón de cosas de las que te quiero hablar. Pero voy a empezar por Microsoft y es que es, es un mantra casi universal y a la vez casi el título de la mejor canción del Rey León, que es el ciclo de la vida. O el ciclo sin fin que nos mueve a todos, como cantaban en la película, que también afecta a la tecnología. Bueno, mejor dicho, casi, es que mm, eh, todo afecta a la tecnología, al menos de una manera mucho más inmediata. Lanzados en 2009 y 2012, respectivamente, Windows 7 y Windows 8 están viviendo ya sus últimos coletazos. Porque mm, tras la finalización del soporte que, se, que fue eh, en 2020 y 2018, sí, porque Windows 7 duró un poquito más... Microsoft ha anunciado un punto más que acerca el final de estos sistemas operativos. Al fin y al cabo, oye, ya tenemos Windows 11, ¿no? Bueno, pues a partir del próximo 1 de marzo del 2022, los usuarios de OneDrive en Google 7, 8 y 8.1 no van a poder sincronizar el contenido a la nube. Así lo ha anunciado hoy la compañía a través de una entrada en el blog oficial de Tech Community. Y por supuesto, OneDrive dejará de recibir también cualquier tipo de actualización en sistemas operativos que no sean los más recientes, es decir... Windows 10 y Windows 11 ¿Significa esto? Que no vas a poder acceder A tus archivos alojados En OneDrive Si tienes cualquier, eh, cualquiera de estos eh, Windows instalados No, no significa eso El contenido va a seguir ahí Pero no va a estar sincronizado Con la nube Eso sí El acceso y la sincronización Tendrá que ser A través del site De OneDrive No es el único anuncio Realizado por Microsoft Respecto a OneDrive Porque también han comunicado Que la herramienta En sus versiones De Windows 7, 8 y 8. Uno, va a perder el soporte en cuanto entremos en 2022, es decir, en concreto el 1 de enero. Desde la compañía dirigida por Satya Nadella hablan de una decisión que busca cerrar los recursos... Eh, de nuevas tecnologías y sistemas operativos y proporcionar a los usuarios las experiencias más actualizadas y seguras pero claro, obviamente esto nos hay aquí en, en o sea, centrarse en lo nuevo que hay y no en cosas que ya llevan o seamos sinceros, un montón de años bien, eh, además eh, esta semana también tendremos noticias de Microsoft creo que mañana he visto por ahí por The Verge que hay un evento relacionado con educación y OneDrive al fin y al cabo eh, bueno, tanto OneDrive como eh, OneNote que estaba pensando sobre todo más en OneNote es eh, es una aplicación que utilizan muchísimos muchísimos estudiantes. Vamos a ver qué, qué tienen que presentar, pero yo creo que OneNote tiene muchas papeletas para convertirse en una aplicación, en, en la aplicación predominante quizás a la hora de eh, recoger notas. Y además está muy bien, ¿eh? o sea ¿eh? a mí personalmente me gusta mucho. Vale, eh, el episodio del pasado viernes, si lo recuerdas, lo abrimos con una noticia que básicamente casi podríamos titular con la frase de WhatsApp por fin entrar en 2021. Y es que unos cuantos años más tarde de la implementación de WhatsApp web, esta herramienta tan útil y que por fin iba a poder disfrutar sin necesidad de pasar todo el rato conectada al smartphone... En definitiva, ha sido una prueba de la modernización de la aplicación a un chat algo más popular. Esta noticia fue lo que te conté el viernes. Eh, un fin de semana después vuelvo a WhatsApp para hacerme eco de los rumores recogidos en un site que siempre lo sabe todo respecto a la aplicación de WhatsApp. Que ya te he hablado alguna vez de él que se llama eh, WA Beta Info o Web Beta Info. Eh, y según comentan, desde esta web, WhatsApp estarían trabajando ya en la próxima llegada de una nueva función que le haría emparentarse aún más con sus competidores, Telegram y Signal, que sería la parte de comunidades. A medio camino, entre la manera en que estas dos aplicaciones ya mencionadas y la organización de cómo se crean los canales en, en Discord Whatsapp estaría trabajando en una función de comunidades que permitiría la creación de grupos dentro de grupos y de un mayor eh, poder a los administradores de estos, incluso se habla de un, de un nuevo diseño para diferenciar los típicos chats de grupos con las comunidades. Este cambio de diseño, que apenas sería cambiar los iconos de los grupos por unos más cuadrados con esquinas redondeadas, para aplicarlos a esas comunidades, podría ser una una eh, solución muy rápida a cómo nos manejamos dentro de la aplicación de WhatsApp. Respecto al poder de estos administradores, según dicen la web eh, de WhatsApp ETA Info, informan de que estos podrían invitar a los usuarios a través de links para formar parte de esta comunidad en cuestión. Bueno, eh, creo que es, es curioso, ¿no? Como WhatsApp está cogiendo un poquito de potencia en este sentido y, y cómo intenta pues, eso, llegar a la altura de sus competidores que eh, sus competidores están mucho más avanzados. A mí Telegram es una aplicación que me fascina y, curiosamente, no despierta tantísimo interés como, como, como WhatsApp. Esto es una cosa que, de verdad, es un fenómeno que me tiene completamente... Mm, absurdo casi eh, Pero bueno, es un poco como funciona Voy a hacer ahora una pequeña pausa Y después de esta pequeña pausa Vuelvo con más noticias bueno, después de este pequeño sorbito de café que me he dado mientras eh, te he colocado aquí el anuncio chico, hay que pagar las facturas, bien en las últimas dos semanas te he informado de dos problemas relacionados con uno de los lanzamientos estrellas de este año 2021, que, y que además iba a ser como una especie de comeback, pero por la puerta grande, me refiero al Google Pixel eh, 6 y Google Pixel 6 Pro en primer lugar, fue algo menor que consistía en una actualización de software requerida nada más poner en marcha los nuevos smartphones, te acuerdas que te conté que tardabas como 51 minutos, 50 y tantos minutos aproximadamente Y tal Bueno, eh, en el expreso del lunes pasado El fallo de la pantalla también que te comenté Que aparece cuando el teléfono está apagado Que es como una especie de parpadeo que Google reconoció Y que no será resuelto hasta una nueva actualización de software Que sucederá en diciembre A ver, te digo una cosa Yo tengo aquí mismo, o sea, ahora mismo en la mano tengo el Google Pixel 6 Pro Y yo no he visto estos parpadeos de los que, de los que la gente habla Pero... Eh, Será, será que existe Ya está bueno, lo que sí que hay es un tercer problema reportado con estos dos nuevos smartphones de Google y aquí sí que me he dado cuenta de esto. Apela directamente al, al escáner de huellas, una opción de desbloqueo que los usuarios tachan de, de lenta y de molesta. Y en respuesta eh, a esta queja publicada a través de Twitter, el perfil oficial de la compañía informaba que el sensor de huellas digitales del Pixel 6, aquí te lo estoy leyendo textualmente la, lo que han dicho, dicen que el lector de huellas eh, del Pixel 6 utiliza algoritmos de seguridad mejorados. Y que en algunos casos estas, estas protecciones adicionales pueden demorar más en verificar o requerir un contacto más directo con el sensor. En resumen, que si el desbloqueo ahora es más lento es básicamente por una medida de seguridad. De hecho, esto es una cosa que sí que me he dado cuenta y se lo contaba a un amigo que también tiene un Pixel 6. Eh, además, el, yo me lo compré en dorado. Él se lo compró en blanco y le dije, oye, ¿no te da la sensación de que el, el, el escáner de huellas, además viniendo del Pixel 5, eh, te va como súper lento y tal? Y me dijo, bueno, un poquito así y tal. O sea, que quizás es un poco eh, ser exagerado en algunas cosas, pero al final cuando te das cuenta dices, uff, no, no es una exageración. Es que no es... O sea, hay veces que no te reconoce. Hay, um, me ha pasado alguna vez de darle unas cuantas veces y que no te reconoce directamente la huella y eso puede ser un poco frustrante sin embargo, la propia comunidad de Google además considera que el problema es completamente otro, tanto en Twitter como en Red señalan que el hecho de que el escáner de huellas dactilares sea óptico en lugar de ultrasónico, por ejemplo como los de los Samsung provoca un desbloqueo más lento para desesperación de muchos usuarios luego también hay que decir que por ejemplo el OnePlus 9 Pro que también lo tengo aquí además encendido, porque es que, es que de hecho es que he estado probando esto, o sea en plan Enrollo rollo súper nerd el tema de cuánto tiempo se tarda en desbloquear uno y otro y es que en el, en el eh, one plus el OnePlus plus one, mm, se desbloquea mejor o sea va más rápido no sé en fin eh, tengo muchas tengo muchos sentimientos encontrados con el pixel eh, 6 pero ahora mismo espero que solucionen estas cosas porque algo tan elemental como el desbloqueo del teléfono y que vaya un poco más lento uff no lo sé en fin, veamos a ver si se puede resolver a través de software, que es un poco lo que, lo que te quería contar con el con el OnePlus. El OnePlus también lleva el mismo tipo de desbloqueo. Es un desbloqueo óptico. No es ultrasónico como el de los Samsung. Y se desbloquea bien, se desbloquea rápido. Entonces, quizás podrían hacer algo relacionado con software para mejorar esto. En fin, bueno, nos dirigimos a un mundo muchísimo más inclusivo, ¿vale? Para la siguiente noticia que quiero darte. Y de hecho, la de la sociedad siempre va a más. Y lo que antes se consideraba minorías a las que no había que atender, afortunadamente hoy en día esto ya no es así y eso es, eso es un paso increíble. Con esta perspectiva, el equipo de desarrollo de Forza Horizon 5, que por cierto el juego ya está disponible, me lo he descargado, vale, todavía no lo he jugado, mira, no te puedes imaginar las ganas que tengo de terminar de trabajar hoy y echarme una partidita al Forza Horizon 5. Bueno, pues como te decía, el equipo de desarrollo de este videojuego que salió el viernes pasado, es un, para que tengas la idea, es un videojuego de carreras pero muy rollo arcade bueno pues está eh, en algunas de sus versiones, está retrasándose un poquito porque eh, están intentando mejorar la experiencia de muchos usuarios en este caso con problemas de audición el título llegaría con una intérprete de lenguaje de señas que aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla pero es que aún hay más la quinta entrega de la saga que eh, sí que bueno, sí que ha salido en su versión premium y que ha despachado ya 800 mil unidades, va a añadir otras funciones de accesibilidad, por ejemplo, la configuración de modificación de la velocidad en el juego con el fin de reducir la velocidad el modo de alto contraste el modo para jugadores con problemas de daltonismo, de hecho, uno de mis eh, tengo un conocido que tiene tiene daltonismo y esto es una cosa que yo personalmente nunca me había parado a, a pensar y luego y alguna vez me pregunto oye, ¿cómo se ve este juego eh, porque soy daltónico y y um, no quiero, o sea, por, de hecho además era un Tomb Raider, eh, hay modo para, para daltónicos y tal, porque claro, es un problema porque en juegos donde hay vegetación, donde hay, bueno, pues donde los colores te dan pistas de por dónde tienes que ir, si no hay un modo para daltónicos pues um, estás completamente perdido, en fin. También una cosa que han incluido son subtítulos personalizables, eh, un narrador que lee los textos en voz alta y la posibilidad de desactivar los fondos en movimiento. Me parece un muy buen gesto, sinceramente, por parte de Microsoft y por parte de todo el equipo de Forza Horizon 5. Tengo que decir que Microsoft está empujando mucho toda la parte de la accesibilidad eh, cuando fui hace un tiempo a la presentación que hicieron de los nuevos productos, uno de los productos que prácticamente nadie nadie habló de él, y a mí me lo, me lo contaron, me lo expusieron, me lo mostraron muchísimo y es verdad que no, no atendía a él porque... Mmm, no sé, quizás por, porque no son productos masivos, pero no por ello son menos importantes era una era bueno una serie de un pack de stickers y un pack para ponerle a los cables y, y demás, que habían creado y habían diseñado para que pudieras utilizar los productos de Microsoft de una forma muchísimo más sencilla, por ejemplo, para personas que tenían quizás un brazo amputado eh, que pudiesen perfectamente abrir el ordenador, pudiesen conectar cables, eh, a través de unas pegatinas y una serie de cosas, pues que hacía que toda la experiencia de utilizar el Surface Laptop Studio fuese muchísimo más sencilla. Algo que quizás puede parecer muy sencillo el hecho de decir, mira, son pegatinas o son o son etiquetas y tal, sí, pero para algunas personas, literalmente esto les abre un nuevo universo, es que es, es brutal. No sé, me mola mucho que las compañías estén yendo hacia, hacia eso, hacia un entorno mucho, mucho, mucho más inclusivo en el que efectivamente las minorías eh, pues... Son. Hay, que, hay que tenerlos en cuenta, obviamente Porque al final la tecnología tiene que ser un habilitador Pero un habilitador para todos Vale Continúo ya con la última noticia, eh, que alarga muchísimo los podcasts de, de Expreso. Eh, antes te hablaba sobre el futuro de WhatsApp y de una de las motivaciones que podía llevar a la plataforma mmm, por el por este eh, camino de ser un poquito una copia de Telegram. bueno Una compañía que también se encuentra muy inmersa en su propio proceso, si ir más lejos. Ayer su CEO publicó ayer un mensaje a través de su propio canal de la aplicación para realizar varios anuncios. Como ya sabes, la publicidad llegó a Telegram el pasado mes. Por por ejemplo, en canales con más de mil usuarios, eh, vamos a tener publicidad, una implementación que irá a más, pero que también implica nuevos planes de suscripción a mí, te soy sincero, que estas aplicaciones te hagan suscribirte a ellas me parece bien, por una sencilla razón son aplicaciones que utilizamos todos los días eh, no sé cuánto es actualmente la, la suscripción a Telegram pero me parece o sea, todas estas cosas llevan un coste llevan un, no sé es cuesta, todo esto cuesta dinero mantenerlo entonces me parece muy bien de verdad que se intente buscar ese tipo de cosas ¡Eh! Y lo que te estaba contando, según este empresario ruso, los usuarios podrían eliminar la publicidad y deshabilitar los anuncios oficiales mediante el pago de esta suscripción incluso ofrece la posibilidad de que sean los propios autores quienes desactiven los anuncios a cambio de unas condiciones económicas, sin más información sobre la ampliación de la publicidad en Telegram y los costes de estos planes de suscripción solo queda esperar para ver si llega este mismo mes, como ya se rumorea eh, todo este nuevo plan de suscripción a Telegram, vamos a ver qué pasa, pero oye, de verdad espero que le vaya muy bien a esta aplicación a mí me gusta mucho, me ha gustado mucho y es verdad que la, la he dejado de utilizar porque éramos, bueno solo somos Eloy y yo eh, quienes nos comunicamos a través de ella todos mis amigos o bien me escriben por iMessage o me escriben por, por Whatsapp directamente porque bueno al final es como lo más práctico que tienes más, más a mano y ya está, hasta aquí este expreso de, do, de, de, de domingo iba a decir, de domingo está mi cabeza o debería estar mi cabeza eh, del lunes 8 de noviembre del 2021 y nada como siempre, mañana más y mejor, espero que tengas una fantástica, fantástica semana por delante, que te sucedan muchas cosas estupendas, que ya tengas todas las cosas más o menos ahí eh, preparadas, yo esta semana te cuento un poquito así ya, saliéndome totalmente de los guiones y contándote así mis movidas y tal. Eh, respecto a vídeos, probablemente saqué... Es que justo se nos han eh, movido un par de vídeos, un par de fechas. Y entonces, a ver cómo lo hago, estoy un poco como diciendo, uff, no puedo dejar tanto tiempo a, a mi comunidad sin subir un, un vídeo. Porque, bueno, el último lo subí ayer, o sea que no hay ningún drama pero el siguiente, si continúo con la planificación, sería para el viernes y la verdad es que me estaba gustando esta nueva época de ir lanzando muchos más vídeos de forma más seguida, mucho más personales, entonces no sé cómo lo haré, eh, si puedo intentar mañana grabar alguna cosa o lo que sea porque hoy, lunes, me toca me toca hacer un poco de, de señor mayor delante del ordenador, ponerme a teclear, ponerme a hacer excel que no me apetece nada, no me apetece nada dadme fuerzas, por favor, porque eh, a mí lo que me mola es el rollo creativo, salir por ahí, hacer cosas, eso es lo que a mí me da la vida esto de quedarte en casa eso es lo que me quita la vida en fin, hasta aquí el episodio de hoy, eh, muchísimas gracias por haberme, por haberme acompañado y mañana como te digo siempre más y mejor, chao, chao, chao